0: Drodzy, my będziemy kontynuować nasze rozważania z Księgi Rodzaju. Będziemy kontynuować. Mamy kilka kazań teraz w oparciu o 19 rozdział dalej. No i rozmawiamy też o życiu Lota. Życiu Lota. Lot jest pozytywną postacią w Biblii. Pozytywną. To jest człowiek, który kochał Pana. Czytamy o tym w drugim liście Piotra, natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, Bóg oczywiście z Sodomy, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezburzników, gdy sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki, słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Ale Lot popełnił wiele błędów w swoim życiu, jako wierzący człowiek, jako człowiek oddany Panu, i mówiliśmy o tym ostatnio, że został zbawiony, jest zbawiony, ale zbawiony jakby przez ogień, jakby z trudnością. I te błędy, te grzechy, które popełnił, miały swoje konsekwencje. I chciałbym dzisiaj dalej o tym mówić, dzisiaj trochę więcej o jego rodzinie, o tym, jak życie lota, takie niezbyt blisko Pana, a jednak z Panem, wpłynęło też na jego rodzinę. I dzisiaj chciałbym mówić trochę o przegranym rodzicielstwie Lota. Nie patrzmy może na niego tak zbyt surowo, bo jednak został zbawiony, ale zbawiony z łaski Bożej, nie dzięki swoim uczynkom, ale miał wiele po prostu problemów w życiu przez to, że nie słuchał Pana tak jak powinien. I Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak być dobrym rodzicem na przykładzie, albo jak ustrzec się, żeby nie być złym rodzicem na przykładzie życia Lota. Co to znaczy być dobrym ojcem, dobrą matką i dobrze wychować dzieci? Pewnie mamy dzisiaj setki, jeśli nie tysiące poradników na ten temat. Właściwie, jaki nie weźmiesz, to często piszą inaczej. Inne rady dają, niektóre, niektóre te same. I to jest problem dla wielu ludzi. Prawdopodobnie większość osób powiedziałaby, żeby być dobrym rodzicem, to być troskliwym. Mieć... Dla dzieci czas, zapewnić im to, co potrzebują do życia fizycznego i rozwoju intelektualnego, by dobrze je wychować. Ale my chcemy z Biblii się dowiedzieć, jak być dobrym rodzicem. Jak być dobrym rodzicem przede wszystkim z Biblii chcemy się dowiedzieć. I z Biblii też chcemy dowiedzieć się, jak ustrzec się przed tym, żeby nie być złym rodzicem. Otwórzmy Księgę Rodzaju, 19 rozdział. Księga Rodzaju, 19 rozdział. Przeczytajmy od 30 wiersza do 38. Potem wyszedł lot z soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w soarze, zamieszkał więc w jaskini on i dwie jego córki. Wtedy rzekła starsza do młodszej, ojciec nasz jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi. Pójdź, Upijmy ojca naszego winem i śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc ojca swego winem tej nocy, a starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie wiedział, ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Nazaj rzekła starsza do młodszej, oto spała minionej nocy z ojcem swoim. Upijmy go winem także tej nocy, potem wejdź i ty śpij z nim, a zachowamy z ojca naszego potomstwo.” Upoiły tedy ojca swego winem, również i tej nocy, a młodsza poszła i spała z nim, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Tak więc poczęły obie córki Lota z ojca swego. Starsza urodziła syna i nazwała go Moab, on jest praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza także urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi, on jest praojcem dzisiejszych Amonitów. Pomodlę się krótko, poproszę Pana Boga, żeby nas prowadził w tym słowie. Panie Boże, Dziękujemy Ci za Twoje słowa i proszę Cię, pomóż mi wyjaśniać, pomóż mi e, mówić, co Ty chcesz do nas dzisiaj powiedzieć. E, błagam Cię również o nas wszystkich, abyś pomógł nam rozumieć i zastosować to słowo. Amen. Wielu rodziców myśli, że jak spełni takie wymagania fizyczne, dla swoich dzieci to będą mieli dobrze wychowane dzieci, czyli da im wszystko, co jest potrzebne do życia. Jednak większość rodziców pomija to, co jest najważniejsze w wychowaniu, w rodzicielstwie, potrzeby duchowe dziecka. Biblia po prostu mówi o potrzebach duchowych. Być może Lot dał wszystko swoim dzieciom, co było im potrzebne do życia, jak jedzenie, ubrania, mieszkanie, ale wyraźnie zaniedbał potrzeby duchowe swoich dzieci. Bo no więc większość rodziców daje dzieciom wykształcenie, daje dzieciom jedzenie, ubranie, zabawki. Ale czy dają im właśnie, czy wypełniają też tą potrzebę duchową? Biblia mówi, że dzieci potrzebują duchowego odrodzenia, a rodzice są odpowiedzialni przed Bogiem, by wychować dzieci w bojaźni Pana. Czyli prowadzić i nauczać je w taki sposób oraz dawać im taki przykład, by dzieci w przyszłości zdecydowały się kroczyć za Jezusem Chrystusem. Nie tylko ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, ale to jest odpowiedzialność całego zboru, naszego zboru, że jako zbór też musimy naszym dzieciom dawać dobry przykład następnemu pokoleniu, aby one miały szansę nawrócić się i wielbiły Pana. Odpowiedzialność wychowania dzieci w kardości dla Pana przede wszystkim spoczywa na ojcu i matce oczywiście. Zbór jest tylko tą częścią wspomagającą. Wszyscy rodzice, którym Bóg powierzył pociechy, będą musieli też zdać sprawę z tego, jak wywiązali się z tego zadania w Dzień Sądu. Nie wiem, czy myślałeś o tym, jeśli jesteś rodzicem, ale to jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem. Będziemy musieli zdać przed Bogiem z tego sprawę. Bóg powierzył nam nasze dzieci, żebyśmy wychowali je w karności dla Pana. Nie możemy oczywiście zdecydować, czy zmusić naszych dzieci, by uwierzyły w Chrystusa. To jest ich decyzja ale mamy się starać, by przekazać im wiarę w jednego prawdziwego Boga i Jezusa, Chrystusa, naszego Zbawiciela. W tym wielkim przedsięwzięciu musimy zacząć od siebie samych. Przede wszystkim, jeśli nasze osobiste życie nie będzie skupione na Chrystusie i Jego Ewangelii, to mamy marne szanse, by z tego zadania wywiązać się należycie. Oczywiście zbór wspomaga nas, ale dzieci przede wszystkim żyją w naszych domach. I obserwują nas. Jak to ktoś powiedział, że nasze dzieci wiele z tego, co im mówimy, nie zrobią. Prawda? Ten, kto ma dzieci, to wie. Wiele z tego, co mówimy naszym dzieciom, nie zrobią, ale z pewnością będą czynić to, co widzą w naszym życiu. Więc wiele z tego nie zrobią, ale będą naśladować to, co widzą, co my robimy. Lot poszedł w swoim życiu wiary, wiary na wiele kompromisów, co ostatecznie skończyło się katastrofą dla niego i jego rodziny. Podobnie postępowały jego córki, a ściśnie się na usta znane polskie przysłowie, pewnie już znacie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Choć zagłada Sonoby była nagła, to upadek Lota był stopniowy. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Rzadko jest tak, że chrześcijanie popadają w ciężkie grzechy od razu. My widzimy tylko pewien rezultat, ale ten pewien rezultat jest wynikiem często wielu, wielu zaniedbań, czasami przez Wiele lat. Wygląda to podobnie jak katastrofa, katastrofa mostu Ponte Morandi w 2018 roku we Włoszech. Być może słyszałeś o niej. Most runął szybko, powodując tragedię. I zginęło 43 osoby. Ale gdy zaczęto badać przyczyny katastrofy, to okazało się, że do zawalenia doprowadził szereg zaniedbań konserwacyjnych. Po prostu ignorowano przez lata drobne pęknięcia i drobne usterki, których nie naprawiano i po prostu któregoś dnia most zawalił się. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj jeszcze raz prześledzili razem, w jaki sposób doszło do katastrofy Lota i jego porażki rodzicielskiej. Po pierwsze, Lot postawił na wartości materialne zamiast duchowe. Kompromisy chrześcijańskie zaczynają się najczęściej od źle postawionych priorytetów. Lot decydował się na kompromisy, bo na pierwszym miejscu w jego życiu nie był Bóg i wartości duchowe, ale chęć dorobienia się oraz zdobycia dobrej pozycji w tym świecie. Czy mamy to czasami w Kościele? Myślę, że tak, że czasami mamy to i w naszym Kościele, że zamiast Bóg na pierwszym miejscu, to na pierwszym miejscu pozycja w tym świecie, dorobienie się, kwestia wykształcenia siebie czy naszych pociech, Więc przez lata Lot lekceważył zagrożenia, dokonując wyborów, które coraz bardziej zbliżały go do świata i osłabiały jego temperaturę duchową. Wiemy, że najpierw przeprowadził się w okolice Sodomy, bo tam była dobra ziemia, choć mieszkańcy Sodomy, czytaliśmy, byli jacy? Bardzo zepsuci w oczach Pana. Ale Lotowi to nie przeszkadzało, przeprowadzić się w tamte miejsce. Bardziej zależało mu na tym, że tam będzie mógł wypasać swoje bydło. I dlatego zdecydował się tam zamieszkać. Tam wszedł na pewno w jakieś więzi z tymi bezbożnymi ludźmi, tak? Bo skoro mieszkał blisko, to więc spotykał się z nimi. Może zapraszali go na obiad, do domu. Z czasem przeprowadził się też do Sodomy. Myślę sobie, że niekiedy chrześcijanie zmieniają miejsce zamieszkania, aby poprawić sobie komfort swojego życia, ale czy sprawdzają, gdzie będą mogli chodzić do kościoła? jakich będą mieli sąsiadów i czy będą mogli rozwijać się duchowo. Podobnie ma się sprawa co do wyboru znajomych, z którymi wchodzimy w bliższe więzi. Jeśli dobieramy sobie znajomych, którzy są bezbożni i mamy z nimi bliskie więzi, to z pewnością ich wpływ na nas spowoduje osłabienie naszej temperatury duchowej i zaniżenie naszych wzorców moralnych. To po prostu tak jest. No z kim przebywasz, to upodabniaj się do tego. Inne przysłowie mówi, kto z kim przystaje, to jest z Biblii zresztą. Tak? Księga Kaznadziei nadziei Salomona mówi, że kto z kim przystaje, takim się staje. Jeśli masz po prostu bezbożnych znajomych, spędzasz z nimi dużo czasu, słuchasz, jak oni opowiadają o swoim bezbożnym życiu, o tym, co jest dla nich ważne, o tym, jak mają różne rozwiązania na swoje problemy, przecież nie są to Boże rozwiązania, prawda? to wtedy zaczynasz myśleć w podobny sposób. I w taki sposób też było właśnie w życiu Lota. Biblia wielokrotnie nas przestrzega, by stronić od towarzystwa osób, które żyją z dala od bojaźni Bożej. W przypowieści Salomona 13.20 mówią, kto obcuje z mędrcami, mędrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Podobnie psalm 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Nie chodzi, że mamy w ogóle nie spotykać się z niewierzącymi w kwestiach biznesowych, nie wiem, w kwestiach dotyczących naszej pracy, życia zawodowego, tylko chodzi o relacje przyjacielskie, bliskie więzi, takie jak mamy właśnie często z rodziną, tak? bo nie jesteśmy w stanie wyjść z tego świata, musimy załatwić tego, sprawy tego świata. Ale jeśli chodzi o to, jak dobieramy sobie grono przyjaciół, to możemy o tym decydować. Lot również zlekceważył ostrzeżenia Pana, które Bóg mu dawał w wyniku wojny, jaką prowadziła Sodoma z czterema królami ze wschodu, został wzięty do niewoli. Niewiele brakowałoby, stracił życie, ale odbił go Abraham, ratując mu skórę i cały jego dobytek. Pomimo takiego ostrzeżenia, Lot wrócił do Sodomy, żyjąc tam dalej w pogoni za rzeczami materialnymi. Już mógł pomyśleć, że nie jest tu bezpiecznie. Ci ludzie są bezbożni, Bóg nie będzie im błogosławił, już jest jedna wojna, może będzie kolejna i następna, lepiej się wyprowadzę z tego miejsca, gdzieś indziej. Nie zrobił tego. Bóg mu dał ostrzeżenie. Nie zrobił tego. Doszedł do wysokiej pozycji społecznej w tym mieście kosztem wielu kompromisów. Nie był zbyt aktywnym wierzącym, by zostać zaakceptowanym przez sodomitów i pozwolił na to, by otaczająca go grzeszna kultura osłabiła jego wartości moralne, co widzimy po tym, gdy jest gotowy oddać swoje córki na gwałt, by chronić swoich gości. Później ociąga się z wyjściem z miasta zagłady, będąc bardzo bardzo przywiązanym do dobytku, który tam zgromadził, a może i do ludzi, którzy tam mieszkali. a Aniołowie wyciągają Lota z rodziną niemalże na siłę, ciągnąc go za ręce. Ale traci żonę, która bardziej sobie ceniła Sodomę niż ratunek Pana. Pomimo ostrzeżeń i wskazania przez Boga bezpiecznego miejsca, Lot woli iść do Soaru. Czytaliśmy ostatnio. Prawda? innego grzesznego miasteczka, które miało być zniszczone z Sodomą. Bóg powiedział mu iść w góry, on chciał iść koniecznie do Soaru. Nawet sprzeciwia się Bogu, że nie będzie uciekał w góry. Czytamy tam, nie, panie, ja nie pójdę w góry, bo zginę, jak będę tam szedł. W 30 wierszu widzimy, potem wyszedł od Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki, bał się bowiem mieszkać w Soarze. To więc i tak poszedł w góry bo bał się mieszkać w tym mieście, chociaż mówi, że będzie tam mieszkał. I Bóg pozwolił mu na to. Być może mieszkańcy Soaru nie chcieli przyjąć Lota lub podejrzliwie na niego patrzyli, że jako jedyny ocalał i obawiali się, iż przyniesie nieszczęście. Może zastanawiali się, jak to możliwe, że wszyscy zginęli, a on jako jedyny ocalał z tej katastrofy. Albo byli tak zepsuci, jak Sodomici i Lot się bał o swoje życie. I zwyczaje, które tam panują, po prostu mogłyby też Yy, powodować dodatkowy, dodatkowe problemy. Lądując w górach pozwala się upić swoim córkom, które współżyją z nim, by mieć potomstwo. I tak kończy się historia tego człowieka. Zobaczcie, że tu nie ma happy endu jakby takiego, prawda? Kończy się bardzo smutno. Po prostu on się upija, córki współżyją, powstają dwa narody, które są odwiecznymi wrogami Izraela. Historia człowieka, jest to, który z jednej strony chce służyć Panu, a z drugiej mieć trochę świata, żyjąc w ciągłym rozdwojeniu. Widzimy, że do upadku Lota prowadzi szereg złych decyzji, które coraz bardziej oddalają go od Pana. Zamiast szukać Boga całym sercem, jak Abraham, będąc posłuszny, Lot szuka dobrobytu materialnego i wygody kosztem wartości moralnych. Zamiast wybierać wolę Boga, to jest gotowy zaakceptować niemoralności seksualne. Alkohol ma odwagę sprzeciwiać się Panu, co powoli, ale skutecznie prowadzi do jego katastrofy. No i w końcu następuje jakby zawalenie tego mostu. Możemy powiedzieć, że lot idzie przez życie z prądem świata, przekazując swoje też wartości dzieciom. Jest to smutny obraz części chrześcijan, którzy nie dbają o społeczność z Panem w taki sposób, jak powinni. Tam, gdzie jest im wygodnie, starają się być posłuszni Bogu, ale gdy posłuszeństwo wymaga od nich zbyt dużego wysiłku lub rezygnacji z jakiejś wygody czy grzesznego stylu życia, który lubią, to rezygnują z bycia posłusznym Panu. Ciekawe, czy gdyby, nie wiem, była jakaś burza magnetyczna, samochody by przestały jeździć, chodzić, czy ludzie by przychodzili do zboru. Prawda? Gdyby wydarzyło się coś takiego. Wiem, że jest taka broń, mają taką broń, prawda, która mogłaby pozbawić możliwości odpalenia każdego samochodu. I gdyby coś takiego się wydarzyło, gdybyś nie mógł po prostu zapalić samochodu, raz, drugi, piąty, dziesiąty, czy kiedykolwiek ujrzelibyśmy jeszcze Ciebie z Bogu. No, to trzeba się czasami zastanowić, prawda, na ile gotowi bylibyśmy poświęcić, żeby szukać Pana w naszym życiu. Zlot zamiast wybierać wolę Boga, to wiemy, że wielokrotnie decyduje się na kompromisy. Więc jak jest okazja, czemu się nie upić? Raz, dwa razy do roku. A przecież jest impreza, prawda? Przecież należy mi się, można się rozluźnić, przecież ciężko pracuję. Czemu się nie upić? Przecież wszyscy tak robią. A tak w ogóle to przecież jest mi bardzo ciężko. Muszę mieć trochę rozluźnienia w moim życiu. Czemu nie oglądać trochę pornografii? Obejrzeć jakiś niemoralny film w telewizji przesycony scenami seksu? Czemu nie pracować więcej i mieć więcej pieniędzy kosztem opuszczania wspólnych zebrań i społeczności? Po co wspierać służbę Bożą? Czy moje pieniądze nie są moje? Dlaczego miałbym z nimi dzielić się z Bogiem? I wiele, wiele jeszcze innych podobnych kompromisów, które regularnie ściągają wielu chrześcijan w dół, i osłabiają naszą społeczność z Panem, nieuchronnie prowadząc do katastrofy. To są czasami drobne rzeczy, ale te drobne rzeczy składają się w jedną całość i po jakimś czasie, po pięciu, dziesięciu, 20 latach widzimy zawalone życie chrześcijan. W życiu Lota wypełnia się Boża zasada siewu i zbiorów przedstawiona nam w liście do Galacjan. Galacjan 6,7 Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, ale bowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ale ta zasada jest tak, że jak zasiejesz, to nie od razu zbierzesz. Prawda? W życiu rolniczym to jest kilka miesięcy. Ale w życiu, naszym życiu prywatnym, to może być kilka albo nawet kilkadziesiąt lat. Prawda? Zasiejesz, zbierzesz po wielu latach. Pamiętajmy, że duże upadki zaczynają się od małych kompromisów. Most Ponte Morandi we Włoszech zawalił się, bo nie był regularnie konserwowany i naprawiany. Jeśli będziemy regularnie pozwalali sobie na kompromisy w naszym chrześcijańskim życiu, to granica będzie się przesuwać, a nasza społeczność z Panem ciągle osłabiać. Gdy przyjdzie do naszego życia poważny kryzys, a nie zbudowaliśmy dobrego fundamentu relacji z Bogiem, to wszystko może się zawalić. Po prostu tak może być. I później widzimy takiego brata, jednego, drugiego, pastora. No jak to możliwe? Przecież to, to taki gorliwy człowiek był. Takie kazania mówił. Tu widzimy, że wszystko się rozwaliło. Jeśli nawet nie rozwali się w naszym ziemskim życiu, nasze życie to przed sądem chrystusowym, jeśli byliśmy nowonarodzennymi chrześcijanami, nie otrzymamy naszej nagrody i będzie nam wstyd. Druga rzecz, czy wyciągamy lekcje z naszych upadków? Czy wyciągamy lekcje z naszych upadków? Po tym, jak lot wszystko stracił i nie chciał uciekać w góry, skazane przez Boga poszedł do Soaru. Wiemy o tym, czytaliśmy wcześniej, tak? Jednak okazało się, tutaj czytaliśmy w 30. wierszu, że Soaru też musi uciekać w góry właśnie. Bo nie może tam mieszkać. Tak jak mówiłem, być może nie został tam zaakceptowany. Gdzie Lot uciekł? No uciekł w góry. Czy, czy tym razem rozumiał, zrozumiał, że powinien być posłuszny Bogu, jak mówił mu wcześniej, mówili mu wcześniej aniołowie? Nie wydaje mi się. Lot mógł pójść do swojego wujka Abrahama i powiedzieć o całej sytuacji. Poprosić o pomoc i przyznać się do swoich błędów, ale nie uczynił tego. Myślałeś o tym, dlaczego nie poszedł do Abrahama? Przecież Abraham był jego wujkiem, czyli najbliższa rodzina. No najczęściej jak mamy jakieś kłopoty, problemy, no to gdzie dzwonimy? No do brata, nie wiem, siostry, tak? No do może bliskich przyjaciół. No ale ja najczęściej do mojej mamy, tak? Do mojego taty, do mojego brata, do mojej siostry, do bliskich przyjaciół, do mojej rodziny. Słuchajcie, pomóżcie, jestem w takiej takiej sytuacji. Eee, ale Lot nie zrobił w taki sposób. Nie poszedł do Abrahama, nie zwierzył mu się. Nie rozmawiał z nim. Z pewnością Abraham pomógłby mu, bo go kochał i już raz narażał swoje życie, by ratować swego bratanka. Lot jednak najwyraźniej nie poszedł do Abrahama, bo był zbyt dumny i było mu wstyd, w jakim miejscu wylądował. Nie czytamy również, żeby miał jakąś refleksję co do tego, jak żył wcześniej i wyznał swoje grzechy Panu. Wprost przeciwnie, Lot kontynuował swój kurs w dół. Na podstawie tego, jak córki Lota nazwały swoich synów, Moab i Ben-Ami, którzy byli początkiem Maabitów i Amonitów i jakie tereny oni zajmowali, możemy założyć, że po tym, jak wszystko stracił, zamiast zbliżyć się do Abrahama i pójść w miejsce, gdzie on mieszkał, żeby Abraham mógł mieć na niego wpływ duchowy, los zamieszkał w jaskini, w jaskini na wschód od Soaru. Gdy spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że są to tereny w przeciwnym kierunku od miejsca zamieszkania Abrahama. Czyli zamiast zbliżyć się do Abrahama, to co zrobił? By prowadził się dalej. Tak? Poszedł do jaskini. Schował się przed Abrahamem. Było mu głupio, prawdopodobnie. Było mu wstyd. Był zbyt dumny, żeby przyznać się do swoich grzechów. Jakie to jest bliskie często nam. Gdy upadniemy, gdy grzeszymy, gdy dzieje się nie tak, jak chcielibyśmy, żeby się działo. Prawdopodobnie, gdyby poszedł na zachód, gdzie mieszkał Abraham i miał z nim społeczność, nie doszłoby do jego upicia i Kasirodczego związku ze swoimi dziećmi, bo jego córki mogłyby tam znaleźć mężów. Kolejny raz Lot podejmuje złą decyzję, kierując się grzesznymi motywacjami. Zamiast wybierać to, co zbliża go do Boga, wybiera to, co oddala go od Boga. Jak zachowują się chrześcijanie po swoich upadkach, również tych wielkich, jak ja się zachowuję, co robimy, gdy Bóg uświadomi nam nasz grzech i pozwoli na nasze upokorzenie w wyniku naszych win, dopuszczając na przykład do utraty majątku, zdrowia, rozpadu rodziny, a gdy jest dyscyplina zborowa czy innych jeszcze problemów? Co robimy wtedy? Czy jesteśmy gotowi przyznać się do naszych grzechów? Czy obrażamy się raczej, krzyczymy na ludzi wokół, że wszyscy są winni, ale ja to jestem bez winy? Niestety bardzo duża część ludzi nie przychodzi do Boga w takich sytuacjach i nie zmienia kierunku swego życia, bo czują się zbyt dumni i nie chcą porzucić swojego grzechu. Co robimy, gdy jesteśmy słusznie napominani przez innych chrześcijan, czy dyscyplinowani przez zbór, czy pokornie przyjmujemy napomnienie i poddajemy się zborowej dyscyplinie, czy raczej obrażamy się i uciekamy, by nie przyznać się do swojego grzechu, jak zrobił Lot. Niestety część wierzących jest zbyt dumnych i nie ma pokory, albo ma bardzo mało. Nie chcą przeprosić Boga lub innych chrześcijan, wolą być obrażonym lub nawet oskarżać Kościół, by samemu się wybielić. Każdy z nas może upaść. Możemy nawet popaść z powodu naszej głupoty i zaniedbań duchowych w bardzo ciężkie grzechy. Jeśli ktoś stoi, niech baczy, aby nie upadł. Tak mówi Biblia. Jeśli ktoś stoi, Niech baczy, aby nie upadł. Ale gdy zdamy sobie z tego sprawę i zostanie to odkryte lub zostaniemy upokorzeni, powinniśmy pokutować i nawrócić się, jak uczynił to na przykład król Dawid. On również przez swoją nieuwagę i głupotę i zaniedbania uczynił bardzo złe rzeczy w oczach Pana. Najpierw zmusił do współżycia kobietę, która była żoną innego, a później, gdy ona zaszła w ciąży, żeby to ukryć, podstępem zamordował jej męża. Co by... wyobrażacie sobie Coś takiego? Takie ciężkie grzechy w życiu wierzącego człowieka. Dawid miał nadzieję, że wszystko ujdzie mu płazem. O czym możemy przeczytać w drugiej księdze Samuela, 11 i 12 rozdział. Jednak gdy przyszedł do niego posłany przez Boga prorok Nata, nie uświadomił, jak obrzydliwy grzech uczynił w oczach Boga, to choć był królem, przyznał się do swojej winy i pokutował. Czytamy w kartach Biblii, że wielu proroków przyszło do królów. Ale wielu królów. Postąpiło zupełnie inaczej. Często chcieli zabić tych protokół. Prawda? Dawid się ukorzył. Dawid pokutował. Dawid przepraszał Boga za swój grzech. Powiedział zgrzeszyłem wobec Pana. A później w psalmie 32 napisał grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Czy Lot tak zrobił? Czy wyznał grzechy swoje Panu? Czy przyznał się do swojej porażki? Nie. Nie czytamy nic takiego. Kiedy nie wyznajemy grzechów swoich Panu, a co gorsza buntujemy się i nie chcemy pokutować, to nie mamy pokoju i jesteśmy nękani ciągłymi wyrzutami sumienia. Gdziekolwiek byśmy się nie przenieśli, nawet jeśli to będzie jaskinia daleko i ciemna i nikt nas nie będzie widział, nie będziemy czuć się tam bezpieczni. Po prostu jeśli nie masz pokoju z Bogiem i z ludźmi, nie będziesz czuł się tam bezpieczny. Gdyby Lot przeprowadził się w kierunku Abrahama, musiałby przyznać się do swojej winy, ale zostałby oczyszczony i nie musiałby chować się po jaskiniach. Brak chęci pokuty ze strony Lota doprowadziło do jeszcze gorszych grzechów w jego życiu i w życiu jego rodziny. Tak zhańbiony znika skarb Biblii. Niekiedy chrześcijanie, którzy odchodzą od zboru, mają ciągłe wyrzuty sumienia, nie chcą na przykład spotkać nikogo wierzącego, chowają się, by nie został przypomniany ich grzech. Czasami przychodzą na drugą stronę ulicy albo odwracają się, gdy spotkają kogoś z wierzących. Po prostu nie chcą rozmawiać, jest im wstyd. Ale gdy zgrzeszymy, to tylko w wyniku szczerej pokuty przychodzi oczyszczenie i możemy chodzić z podniesioną głową. Pamiętam historię pewnej dziewczyny w pewnym zboże. Dziewczyna ta wdała się w związek niemoralny z pewnym chłopakiem. I z tego narodziło się dziecko. I gdy to zostało odkryte, dziewczyna ta przyszła przed zbór, przyznała się do tego grzechu i pokutowała. I za kilka miesięcy Bóg dał jej wspaniałego męża. I pobrali się i są małżeństwem i mają dzieci. Pewnie inaczej potoczyłaby się jej historia, gdyby się zbuntowała i obraziła się. Także Bóg jest dobry dla tych, którzy pokutują ze swoich grzechów. Oczyszcza ich i odnawia ich. Drodzy, następna rzecz to jest porażka rodzicielska Lota. Jednym z bardziej dotkliwych konsekwencji życia Lota była jego porażka rodzicielska. Lot, decydując się na kompromisy ze światem, tego samego nauczył własne dzieci. Być może mówił im, że powinny szukać Boga i przestrzegać Jego przykazań, ale o wiele mocniej przemawia do naszych dzieci to, co czynimy, niż to, co mówimy. Gdy Lot zamieszkał w górskich jaskiniach z dala od ludzi, jego córki wpadły na haniebny pomysł, by upić swego ojca, a później współżyć z nim, by mieć z nim dzieci w obawie, że nie znajdą mężów. Zobaczmy 31 wiersz. Wtedy rzekła starsza do młodszej, ojciec nasz jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi. Jest to ciekawe, zastanawiam się, mówią, nie ma w tym kraju mężczyzny. Wydaje mi się, że nie trudno by było im znaleźć lepszych gości niż w Sodomie. A jednak stwierdziły, że nie ma mężczyzny. Prawda? Już samo to że widziały, iż ojca wiedziały, iż ojca można upić. Wyobrażasz sobie, gdyby twoje dzieci przyniosły do ciebie alkohol i chciały cię upić. Czy udałoby im się to? A tam się udało. Można było ojca upić. Prawda? To źle świadczy o locie. Gdyby lot nie pił alkoholu lub miał surowe zasady co do jego spożywania, że pewne normy nie mogą być przekroczone, nigdy do czegoś takiego by nie doszło ale najwidoczniej pozwalał sobie na swobodę w tym zakresie. Więc upicie go było możliwe i to aż dwukrotnie. Prawdopodobnie miał też alkohol w swoim domu. Prawda? Bo ten alkohol musiały wziąć. Podejrzewam, że nie było to po raz pierwszy i ostatni. Wiedziały, że ojciec lubi sobie czasami chlapnąć, jak to się mówi, tak pospolicie. Zwróćmy uwagę, do jakiego stanu upojenia się doprowadził, skoro nie pamiętał, co działo się poprzedniego dnia. 33 wiersz upoiły więc ojca swego winem tej nocy, a starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Jak musiał być strasznie pijany? Nie wiedział kiedy się położyła i nie wiedział kiedy wstała. Podobnie czytamy o drugiej córce. Za drugim sytu razem sytuacja się powtórzyła. Nie wiedział co się stało. W domach gdzie jest przyzwolenie na alkohol który służy jako środek do rozrywki lub rozróżnienia się, o wiele częściej dochodzi do różnych patologii. Bo alkohol osłabia nasze zasady moralne i stępia nasze zmysły. Statystyki podają, że w ponad 80 przypadkach, 80% przestępstw, sprawcy są pod wpływem alkoholu. Wyobrażę jakby nie było alkoholu, 80% przestępstw. By nie było. Jeśli chodzi o ciężkie przestępstwa, to jest to 90% przestępstw. Niejednokrotnie, gdy chodziłem do więzienia i spotykałem tam osoby, które trafiły do zakładu karnego, bo dopuściły się w przekroczenia prawa, często było to pod wpływem alkoholu. Żałowały, ale nie można cofnąć czasu. Niejednokrotnie też nie pamiętały na drugi dzień, jak do tego doszło. Jak doszło do pobicia kolegi, koleżanki, znajomego? Jak doszło do gwałtu? Jak doszło do kradzieży? A nawet spotkałem człowieka, że nie pamiętał, że kogoś zamordował poprzedniego dnia pod wpływem alkoholu. Dowiedział się, gdy przyjechała do niego policja i zabrała go w kajdanki. Dzieci Lota wyrastały w poczuciu przyzwolenia na alkohol, bo widziały to u swego taty. Podobnie było z zasadami moralnymi. Dlaczego córki Lota zdecydowały się na taki haniebny postępek? Najwidoczniej w domu Lota nigdy nie było jasno postawionych granic w kwestii seksualności, że pewne rzeczy są obrzydliwe dla Boga i niedopuszczalne. Może były jakieś sprośne żarty w tym zakresie, milczenie wobec niemoralnych zachowań sąsiadów odebrane jako akceptacja. Jeśli rodzice nie uczą w domu dzieci wyraźnych zasad moralnych, które podobają i nie podobają się Bogu, nie powinni się dziwić, że później ich dzieci są zepsute. Zobaczmy, że działania córek Lota to nie przypadek. One razem wpadają na ten pomysł. Właściwie starsza jest inicjatorką tego. Ta starsza poddała ten pomysł, ale ta młodsza zaakceptowała. Wpadają na ten pomysł. To jest zaplanowane. Czynią to raz, a później czynią to drugi raz. Usprawiedliwiając swój grzech niemożnością znalezienia męża. Zobaczmy, 31 wiersz. Wtedy rzekła starsza do młodszej. Ojciec nasz jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny. Często tak jest, że grzech musi być usprawiedliwiony. prawda? Zło musi być w jakiś sposób usprawiedliwione. I nadają swojemu grzechowi szlachetne motywacje. A co, są ty, co jest tym, tą szlachetną motywacją? Chcemy zachować linię rodową. Chcemy, żeby nasza rodzina się rozwijała. Więc nie tylko usprawiedliwiają, ale też mówią, że to nie jest nic złego. Bo przecież mamy dobre motywacje. A taka a propos w kwestii szukania męża, jakże wie, czy żony, jakże wiele przyszłych żon i mężów chrześcijańskich usprawiedliwia się właśnie w taki sposób jak córki Lota, wybierając niewierzącą osobę na współmałżonka. Najczęściej usprawiedliwiają się tym, że nie ma wśród wierzących odpowiedniej osoby. Prawda? No ale ja nie mogę spotkać wśród wierzących odpowiedniej osoby. A później dodają, że przyprowadzę taką osobę do Pana. Zobaczcie, dokładnie to, co robią córki Lota. Nie Nie ma, a później jakieś duchowe, e, duchowe motywacje niby dobre. Ciężko było córkom Lota zaufać Bogu w kwestii współmałżonka, bo i tutaj ich ojciec nie dał im dobrych wzorców, idąc na kompromisy w swoim chodzeniu z Bogiem. Tylko w naszym tekście dwa razy daje przykład swoim dzieciom, gdy chce je wydać na gwałt za ocalenie gości i nie chce iść do miejsca schronienia wskazanego przez Boga. Czyli w takim krótkim tekście już mają dwa przykłady, że Lot nie chce być posłuszny Bogu. Już dwa. A ile przez całe życie? 20 lat? Nie wiem jak długo, może 30 lat mieszkały, tak? Z Lotem. Ile widziały takich przykładów? Ile widzą nasze dzieci takich przykładów? kiedy ojciec i matka nie chcą być posłuszni Bogu i wybierają swoje rozwiązania. Ciekawe, czy córki Lota widziały kiedykolwiek tatę modlącego się. Myślałem o tym. Ciekawe, czy kiedykolwiek widziały, że tata się modli. Albo czyta Biblię. No nie było Biblii, prawda, ale modli się. Tak? Szuka rady Pana. Dzisiaj byśmy powiedzieli, czyta Biblię, modli się, szuka Pana. Ciekawe, czy kiedykolwiek słyszały, jak Lod ze swoją żoną rozmawiał o łasce Bożej i o dobroci Pana. Nie wiem, jak w waszych domach, ale my w moim domu czasami o tym rozmawiamy przy stole. Podczas obiadu i podczas różnych zajęć. Więc wydaje mi się, że niewiele tego widziały. Więc zamiast wiary i oddania trudności Bogu były nauczone szukania własnych rozwiązań kosztem posłuszeństwa Panu. Gdy myślą o swojej przyszłości, ani razu córki Lota nie wspominają o Bogu i nawet na, przez myśl im nie przejdzie, że mogłyby modlić się do Pana w sprawie męża i szukać u niego rozwiązania. Jeśli rodzice chcą przyciągnąć dzieci do Boga i nauczyć ich wiary, sami muszą dawać przykład, że sprawy naszego Pana Jezusa Chrystusa są dla nich priorytetem, a Królestwo Boże jest na pierwszym miejscu. Gdy dzieci widzą swoich rodziców, gdy kosztem posłuszeństwa Bogu wybierają sprawy tego świata, to jaki dają im sygnał? Czego wtedy rodzice uczą swoje dzieci? Uczą tego, że Bóg nie jest dla nich ważny i wiara nie jest w Niego e, taka, jaka, na takim poziomie, jak, jak powinna być. Po prostu uczą hipokryzji. Uczą też, że wiara jest w porządku pod warunkiem, że nie koliduje z moimi interesami. Prawda? Też tego Uczymy wtedy nasze dzieci. Gdy rodzice chrześcijańscy rzadko chodzą do zboru albo wybierają rozrywkę zamiast Bożych spraw, nie modlą się, nie rozmawiają w domu o wierze, nie czytają Biblii i bardziej ich życie przypomina życie świata niż chrześcijan, to niestety nauczą swoje dzieci tego samego i raczej są nikłe szanse, że przyciągną swoje latorośle do Pana. Jakiś czas temu miałem rozmowę duszpasterską z jednym bratem Chrystusie, który przez kilkanaście lat Całe dorastanie swoich dzieci spędził w pracy za granicą. Wprawdzie przyjeżdżał na miesiąc, dwa, ale po 4-5 miesięcy był w pracy. Obecnie ma okropny problem ze swoim synem, który ma problem z kolei z narkotykami. Dzieci dorosły i żadne z nich nie szuka Pana, chociaż on był wierzący i był członkiem zboru. Niektóre dzieci jego uwikłały się w poważne grzechy moralne, Brat ten był świadomy, że jego decyzje przyczyniły się do zepsucia jego własnych dzieci, ale niestety nie mógł cofnąć czasu. Jak urodziły się moje dzieci, myślałem sobie, że mam dużo czasu na wychowanie. Ale później zobaczyłem, jak szybko ten czas mija. Rok za rokiem, miesiąc za miesiącem, i ani się obejrzysz, dzieci mają 5, 10, 15, 20 lat i są dorosłe. Jeśli nie wykorzystamy tego krótkiego czasu, który Bóg nam dał, ciężko później zmienić sytuację. Nie jest to możliwe. Możemy liczyć oczywiście tylko na łaskę Pana. Że Bóg pomimo naszych błędów i zaniedbań coś uczyni, coś sprawi w sercach naszych dzieci, że one przyjdą do Pana. I ostatnia rzecz. Konsekwencje naszych grzechów mogą ciągnąć się przez pokolenia i niszczyć nasze rodziny. Zobaczmy, że, ka że z kazirodczego związku między Lotem a jego córkami narodziły się dwa narody. Moabi, Moabici i Amonici. Czytamy o tym w 37 i 38 wierszu. Starsza urodziła syna i nazwała go Moab. On jest praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza także urodziła syna i nazwała go ben -ami. On jest praojcem dzisiejszych Amonitów. Gdy przyjrzymy się tym narodom i prześledzimy ich historię, to zobaczymy, że te narody były zepsute moralnie, Podobnie jak potomstwo Lota. Ciekawe. Król Moabu zatrudnił wróżbity Balama, który wciągnął Izraela w grzech, by Izrael mógł być przeklęty przez Boga. Wiemy, że chodziło o współżycie z moabitkami, prawda? Więc zapraszali ich na fałszywe kulty, no i wtedy wciągali Izraelitów w grzechy, żeby Bóg przeklął Izraela i nie błogosławił tego narodu. Amonici natomiast oddawali swoje dzieci na spalenie dla fałszywego bóstwa Molocha, przekazując tą obrzydliwą praktykę Izraelowi. Powinniśmy być świadomi, że konsekwencje naszych grzechów mogą niszczyć nasze rodziny przez całe pokolenia. Jeśli nie zostanie to przerwane przez łaskę naszego Pana i nawrócenie, może być tak, że kolejne pokolenia przejmują po Tobie pewne zwyczaje i grzeszne zachowania i nadal je kontynuują. Podam taki przykład na, na, Podam przykład alkoholizmu. Jeśli ojciec jest alkoholikiem, to często tak jest w rodzinach, że i dzieci są alkoholikami, a później ich dzieci, i dzieci ich dzieci. Po prostu widzą pewien wzór. Prawda? Przekazane złe wzorce przez Lota swoim córkom zostały powielone w kolejnych pokoleniach ściągając na nieboży gniew. Możemy dać swoim dzieciom dobre świadectwo i solidne fundamenty wiary na następne pokolenia, jeśli się nawrócą. Ale nawet jeśli się nie nawrócą, to wpoimy w nie pewne zasady, którymi po prostu będą żyć. I w wielu kwestiach będzie im łatwiej w życiu. Prawda? Jeśli ktoś nauczył się nie kraść i żyć uczciwie i pracować, to będzie mu łatwiej niż temu, co kradnie i później trafi do więzienia. Ale my możemy dać swoim dzieciom o wiele więcej. Możemy przekazać im dobre wzorce i wiarę, którą mamy w naszych sercach. Ale możemy również przekazać im złe wzorce, przez które stale będą miały problemy, które będą niszczyć nie tylko ich, ale nawet kolejne pokolenia, jeśli się nie nawrócą. Tak więc podsumowując, po pierwsze duże upadki zaczynają się od małych kompromisów i powoli, ale skutecznie ściągają nas z dół. Jedne kompromisy duchowe prowadzą do kolejnych i tak przychodzi katastrofa, jak w życiu Lota. Lot postawił na dobra materialne i często ignorował Boże Słowo w imię własnej wygody. Jeśli w pole nie przerwiemy takiego życia, nie upamiętamy się, to ostatecznie możemy wylądować jak Lot. Po drugie, czy wyciągamy lekcje z naszych upadków? Pomimo złych wyborów Lot, br lot brnął dalej w swojej grzeszności, doprowadzając do jeszcze gorszej sytuacji. Jeśli my postępujemy podobnie, to mniejsze grzechy będą często prowadzić do większych i nasz stan duchowy będzie się pogarszał. Po trzecie, grzeszy córek Lota były konsekwencją złych wzorców rodziców. Jeśli chcemy, by nasze dzieci przycią Jeśli chcemy nasze dzieci przyciągnąć do Pana, to przede wszystkim sami musimy dawać im dobry przykład. Pamiętajmy, że nasze dzieci mogą wiele nie pamiętać z tego, co im mówimy, ale z pewnością będą czynić to, co my robimy. Po czwarte, konsekwencje naszych grzechów mogą się ciągnąć nawet przez całe pokolenia. Złe wzorce przekazane przez Lota swoim dzieciom zostały przekazane kolejnym jego potomstwu, a one przekazały to kolejnym pokoleniom, pozbawiając ich przychylności Boga i ściągając na nich Boży Sąd. Niech nas Bóg od tego wszystkiego uchroni. Amen.